0: A través de mi ventana veo cómo se están moviendo los árboles con bastante fuerza y es que está haciendo mucho aire. Pero también es un día soleado, de hecho, muy caluroso. Sí, estamos en plena época de calor. Sí, también sabemos que vivimos en el desierto y que estas altas temperaturas son comunes. Pero cuando se trata de quienes trabajan todos los días bajo estas condiciones tan extremas, la cosa cambia, especialmente cuando hablamos de los trabajadores hispanos. ¿Por qué el calor extremo les afecta a ellos de manera más marcada? ¿Qué podemos hacer para protegernos? De eso y más platicamos mi colega Janelle Calderón y una servidora Luz Grey con nuestro invitado esta semana. Bienvenidos a Cafecito Nevada, gracias por escucharnos y pase la voz para que más personas también reciban toda la información que compartimos con ustedes cada semana. Vamos a escuchar y bienvenidos.
1: Cuando escuchamos acerca de altas temperaturas, una de las primeras cosas que pensamos es en la protección para nuestra piel. Pero el calor excesivo también afecta a trabajadores al aire libre, incluyendo hispanos en Nevada. ¿Por qué ellos son uno de los más afectados? ¿Qué daños pueden ocasionar las altas temperaturas? ¿Y qué están haciendo funcionarios de Nevada para proteger a trabajadores del calor extremo? De eso y más, platicamos hoy con Eric Vandala, profesor asistente en el Instituto de Investigación del Desierto.
0: Gracias por esa información que nos presentó María Palma, a quien de hecho le damos la bienvenida a Cafecito Nevada y también a nuestro equipo. Ella recientemente se integró con nosotros, así que la va a escuchar con más frecuencia aquí en Cafecito. Así que antes de pasar con nuestro invitado, me gustaría compartir con usted algunos datos para que entendamos mejor la magnitud de los efectos del calor extremo. Ya también nuestro invitado va a entrar un poquito más en detalle pero también le quiero comentar que esto es parte de un reporte de nuestro colega Daniel Rothberg y le invitamos a a que lea completo ese reporte en nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español. Y bueno, en ese reporte nos informa que el año pasado la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Nevada, que conocemos popularmente como OSHA, por sus siglas en inglés, reportó dos muertes relacionadas con el calor. Los funcionarios también han documentado un promedio de 133 quejas por estrés térmico entre 2016 y 2021, una tasa de más de una queja por cada tres días en el año calendario. Редактор
1: Así es, Luz. Tan solo en el 2021, OSHA presentó 202 quejas por estrés térmico, la mayoría de las cuales, que fueron 159 quejas, ocurrieron en el sur de Nevada. Entonces, eso ha llevado a que los investigadores estén siguiendo muy de cerca cómo se manifiestan los peligros por calor extremo y qué trabajadores corren mayor riesgo, sobre todo cuando se presentan temperaturas tan altas como las que tenemos a nivel local. Y para
0: entender mejor ese panorama, y cuáles son algunos de los datos más recientes, aquí le presentamos una entrevista con Eric Bandala. Él es profesor asistente en el Instituto de Investigación del Desierto. Vamos a escuchar. Profesor Bandala, muchas gracias por venir a tomarse este cafecito nevada con
1: nuestra comunidad. ¿Cómo está?
2: Muy bien, gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con ustedes hoy.
1: Y bueno, profesor Vandala, platíquenos un poco qué tipo de trabajo se realiza en el Instituto de Investigación del Desierto.
2: Verás, el instituto es el brazo tecnológico del Departamento de Educación Superior del Estado de Nevada. Nosotros a lo que nos dedicamos es hacer investigación sobre cuestiones ambientales. El instituto nació hace... Más de 60 años originalmente con la intención de llevar a cabo estudios relacionados con el, las rutas de dispersión de los contaminantes que se generaron durante las pruebas atómicas en el desierto y eventualmente evolucionó a trabajar en cualquier tópico relacionado con, digamos, temas ambientales en el suelo, aire... Agua y en su conjunto, su interacción con los seres humanos y la población.
0: Y profesor, hace poco el Instituto de Investigación del Desierto, el Centro Gwyn y el Nevada State College publicaron un estudio donde se analizaron los efectos del calor extremo en la salud y la productividad de trabajadores del suroeste de los Estados Unidos, y eso incluye Nevada. Usted fue el autor principal del informe, y uno de los aspectos que le queremos preguntar es: ¿cuáles son algunas de las principales enfermedades? que afectan a los trabajadores precisamente debido a estas altas temperaturas.
2: Yo he estado trabajando en esta idea de tratar de hacer una estimación de cuáles son los efectos que el calor extremo puede tener sobre la población. No solamente en el suroeste de Nevada, pero también en el noroeste de México, porque es esta zona donde las temperaturas pueden alcanzar los 110 Fahrenheit que están en el orden de los 40 y poco grados Celsius. De tal manera que cuando estás expuesto a estas eh, temperaturas extremas siempre hay algún tipo de repercusión hacia nuestro organismo y en el caso de los trabajadores ellos no están expuestos a la temperatura tan alta durante el verano solamente porque sí, digamos, como muchos de nosotros cuando decidimos ir por a caminar un rato o andar en la bicicleta. Los trabajadores están expuestos porque necesitan hacerlo y además de todo ello, ellos están llevando a cabo actividad física vigorosa, de tal manera que adicional al calor que recibe su cuerpo o resultado de la temperatura externa, tenemos el calor generado por sus cuerpos como resultado de estas actividades que llevan a cabo. De tal manera que el conjunto de... De las afectaciones que puede tener una persona expuesta al calor y desarrollando este tipo de actividades exacerba la problemática de salud que se puede generar. Así que este estudio en particular lo hicimos precisamente pensando en tratar de averiguar cuáles son esos efectos y cómo afecta a la población de manera distinta. Déjame contarle, por ejemplo, que lo que hicimos fue evaluar dependiendo del género femenino o masculino, cómo afecta a la población, pero también dependiendo de su edad, de su etnicidad y de otros factores digamos poblacionales que merece la pena estudiar desde el punto de vista de el, el, el cómo se afecta a la población y cuáles son esos segmentos más vulnerables de la población expuestos al calor extremo.
1: Sí, y siguiendo con los detalles del estudio en el que usted participó, ¿qué es el estrés por calor y cuáles son las características o perfil de los trabajadores que, eh, que enfrentaron afectados debido al calor extremo?
2: Déjame entonces primero mencionar, chanel que hay, digamos que de manera muy gruesa, dos modos en los que una persona expuesta al calor extremo puede ser afectada. Uno, que es lo que se conoce como la... Exhaustión por calor, es decir, que te sientas eh, completamente cansado. Y entre muchos otros, los principales síntomas de esta condición es dolores de cabeza, mareos, calambres, deshidratación significativa. Más otros, digamos, relacionados que son menos eh, importantes, eh, pero también puede, pueden ocurrir como son de que te sientas excesivamente cansado, de que tengas sueño en, en horarios en los que no acostumbras digamos que cuando alguien trabajando o expuesto a la temperatura por cualquier otra razón empieza a tener estos síntomas, lo que debemos hacer es buscar un sitio sombreado y rehidratarnos descansar, en caso de que no atiendas apropiadamente los síntomas entonces puede ocurrir el siguiente efecto del calor que es digamos mucho más grave que es un golpe de calor digamos que las temperaturas que alcanza el cuerpo son excesivamente altas de tal manera que nuestro cerebro empieza ya a tener afectaciones y en muchos de los casos las personas expuestas al calor pierden el conocimiento incluye ya una deshidratación muy severa y todos los efectos anteriores que les había contado pero ahora digamos llevados a un extremo. Así que una de, uno de los mensajes más importantes que quisiera yo dejar en esta conversación es por favor no descartemos esta problemática simplemente porque es algo que has estado haciendo durante mucho tiempo y nunca has tenido ningún problema. Si, si no te sientes bien, lo mejor que puedes hacer es parar, descansar un rato y después una vez que te sientas mejor, puedes regresar al trabajo y seguir haciendo lo que, lo que tenías que hacer.
0: Y nos deja pensando, profesor, porque a lo mejor, como hemos mencionado, muchos ya llevan algún tiempo viviendo aquí en Nevada. Eh, ya sabemos que los veranos son con estas temperaturas extremas, pero aún así, cuando llega a suceder eh, que están expuestos, en este caso, estos trabajadores, es en cuestión de minutos. O sea, esto va escalando de manera vertiginosa y es entonces cuando puede llegar a, a sorprender si es que no se atienden esos síntomas iniciales, ¿verdad? Y una de las cosas que me llama la atención es en cuanto al género de los trabajadores, decía usted femenino o masculino, ¿qué diferencia hay en ese estudio que ustedes hicieron? O sea, ¿por qué se hace también esa clasificación femenino o masculino los afecta de manera diferente o qué, qué más nos puede decir al respecto?
2: Lo que encontramos fue que dependiendo del género hay una manera diferente en la que se ven afectados los, los trabajadores. Para empezar, uno de los resultados que encontramos fue que el número de mujeres trabajadoras de exteriores que está siendo afectada en, la, en el periodo de estudio, que fue de 2011 a 2018, ha aumentado considerablemente. Esto podría ser, por un lado, debido a que, por supuesto, cada vez más mujeres están ocupando sitios de trabajo que en el pasado no era tan frecuente entonces esto por supuesto puede ser una de las razones, pero la otra que a mí me parece también es muy significativa, es que encontramos que fisiológicamente hablando, las mujeres tienen vulnerabilidades o si quieres llamarlo así, distintas a las de los hombres. Por ejemplo, encontramos que hay un padecimiento en particular que puede ser generado por la exposición al calor extremo, al cual las mujeres son particularmente vulnerables. El, el nombre de este padecimiento es hiponatrimia y es la pérdida de sodio de tu sistema. De lo que estamos hablando aquí entonces es que, por supuesto, cuando estás expuesto al calor, lo primero que haces es beber agua porque te da sed, pero si bebes agua en exceso, el agua empieza a servir como, un, como una purga que elimina electrolitos de tu cuerpo. Así que puede resultar que al final, después de beber mucha agua, en lugar de rehidratarte, lo que estés haciendo es exacerbando la deshidratación. En el caso particular de las mujeres, este tipo de padecimiento es mucho más frecuente que en el caso de los hombres. Así que una de las cosas que identificamos fue que para, por ejemplo, trabajadores de exteriores es muy importante considerar rehidratarse no solamente con agua, sino usar electrolitos. Y eso yo creo que es una recomendación importante a tener en cuenta para todos nuestros trabajadores, porque lo que lo que estamos haciendo aquí es decir, ok, Busca un lugar, un lugar sombreado, descansa, rehidrátate, pero rehidrátate bien. Usa electrolitos, no solo agua, pero el contenido de electrolitos en el agua es también muy importante y puede resultar en este tipo de exacerbación de, de problema del problema del efecto del calor extremo, simplemente porque lo que estás haciendo es drenar tu cuerpo de, de electrolitos. Además de todo esto, digamos que Todas las medidas que ahora agencias federales y probablemente agencias estatales están tomando están basadas en estudios del pasado, donde la mayor parte de los trabajadores eran de género masculino. Así que yo creo que es muy importante que los tomadores de decisiones consideren el aumento de trabajadores del género femenino que tienen una fisiología distinta porque las regulaciones me parece a mí tienen que también ser basadas en el género considerar también que si se trata de una mujer hay consideraciones adicionales que deben de ser tomadas en cuenta para proteger a nuestras trabajadoras de los efectos del calor extremo
0: ¿y por qué los trabajadores hispanos y latinos tienen el mayor número de personas afectadas a pesar de que representan una minoría de la población?
2: Ese fue, yo creo, uno de los resultados que a mí como latino me, me pareció muy, muy importante. Los trabajadores latinos o hispanos fueron o resultaron en este estudio el grupo más afectado, no obstante que el número de trabajadores involucrados no es tan grande. A mí me parece que... En realidad, de lo que estamos hablando aquí es que, no obstante nuestro grupo étnico, los latinos o los hispanos, no es una mayoría en el estado, sí lo es en cuanto al número de personas que tienen un trabajo en exteriores. Es muy fácil cuando pasas por un sitio donde están arreglando un jardín o donde están dando mantenimiento a una calle, escuchas a un montón de gente hablando español. Entonces, a mí me parece que, esta representatividad en cuanto a la población estatal, por ejemplo, en la ciudad, de, los de las personas que somos de, de origen latino o, o hispano, no representa en realidad muy bien la cantidad de personas que trabajan en, en algo relacionado con trabajo de, de exteriores y si llamé la atención sobre la jardinería y, y el arreglo de las calles porque es donde más fácilmente puedes identificar a, a las personas que están trabajando. Debe haber muchos otros que en este momento no me vienen a la cabeza y que yo creo que esa es una de las principales razones por las cuales los latinos fuimos particularmente identificados como un grupo vulnerable. Una de las cosas que identificamos también fue... Que la percepción de riesgo entre los trabajadores en exteriores necesita ser mejor en términos del calor extremo y, y he estado hablando de esto durante muchos años. Todos sabemos que cuando hay una tormenta eléctrica, huracanes, todos sabemos que eso es peligroso pero no estoy seguro que todos estemos conscientes del peligro que representa el calor extremo. Y me parece que esta es una magnífica oportunidad para dispersar la voz y decirle a todo el mundo debemos tener cuidado con todo esto. Y es cierto lo que tú decías, Luz. Viviendo en el sur de Nevada, aquí en Las Vegas, todos pensamos que estamos aclimatados y que no va a pasar nada, pero la verdad es que en las temperaturas no han hecho otra cosa más que ir incrementando a lo largo de los años y que por más aclimatados que estés y si no tienes precauciones puedes resultar afectado por esto y es lo que queremos prevenir a toda costa
1: Sí, como usted ya mencionó, en la fuerza laboral aquí en Nevada hay muchos latinos, como se dijo, entre la agricultura, la jardinería, construcción o servicios públicos, pero ¿por qué los empleados que tienen más experiencia al aire libre están en mayor riesgo por los efectos del calor extremo que quienes tienen menos tiempo en esos trabajos? Usted mencionó un poco, tal vez porque no estamos aclimatados.
2: Yo pensé. Que el grupo más afectado iba a ser aquellos que están recién integrándose al mercado laboral y que por supuesto no han tenido la oportunidad de adaptarse a las condiciones a las que tienes que enfrentarte cuando trabajas en el jardín o cuando estás arreglando los o cualquier otra de estas actividades eh, en exteriores. Sorprendentemente, lo que nos encontramos fue que no es así, sino las personas que tienen más años, cinco años o más, trabajando para el mismo empleador, fueron el grupo con la mayor cantidad de casos de enfermedades relacionadas con, con su salud y el calor extremo. Yo lo que creo es que uno es conforme pasa el tiempo y te ves expuesto al calor extremo un verano y otro y otro, lo más probable es que tu cuerpo empiece a resentirlo como a largo plazo. Y es bien conocido que la exposición al calor extremo es relacionada, por ejemplo, con enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión. Así que conforme envejecemos, nos volvemos cada vez más vulnerables. Trabajas más tiempo bajo calor. Probablemente a la larga tu organismo no se va a adaptar igual que cuando tenías 20 años. Pero la otra razón, y yo creo que esta es muy importante, la percepción de riesgo. Por ejemplo, todos los días nos arriesgamos cuando nos subimos a nuestro coche para manejar de la casa al trabajo. Pero como lo haces diario, te acostumbras a este riesgo e incluso este, esta pérdida de, de la percepción del riesgo al que acudes cada vez que manejas es lo que en muchos casos provoca accidentes por diferentes razones. y Todo esto es simplemente porque es algo a lo que estás acostumbrado y es un riesgo que tomas todos los días. En el caso de la exposición a calor extremo, creo que es muy importante hacer saber a todos que esto es un riesgo importante y que si tú no te consideras en riesgo, probablemente lo estés, porque no estás pensando en que esa es una posibilidad a la que te estás exponiendo de manera continua cuando el calor es tan alto. Por favor, si necesitas sacar a tu perro a, a pasear, hazlo temprano. Si estás planeando ir a pasear con tu familia al parque, piénsalo dos veces, quizá mejor el fin de semana que no va a estar tan caliente. Este tipo de cosas que pueden ser muy sencillas, pero muy importantes son las que necesitamos tener en cuenta.
1: Sí, y bueno, ¿qué políticas generales deberían implementar los funcionarios electos para abordar los efectos del calor extremo?
2: Esa es una muy buena pregunta. Yo no soy político, así que para mí resulta muy difícil responder a eso. Pero lo que sí te puedo decir es, necesitamos información. Quien tome las decisiones, yo creo, es muy importante que sea consciente de que esas decisiones deben estar basadas en información tan creíble y tan robusta como sea posible. No podemos tomar decisiones simplemente porque sí. Y en este caso, esa es una de las intenciones con escribir y publicar este trabajo, pero también el trabajo que hace no solamente el instituto donde trabajo, sino la universidad eh, y, y todas los, los, las instituciones de educación superior aquí en el Estado. Porque, por supuesto, necesitamos atender a esta problemática y, mm. Desde luego, nosotros como académicos lo único que podemos hacer es proveer con la información que nuestros tomadores de, de decisiones necesitan para que las decisiones que se tomen sean las correctas, las eh, digamos viables y por otro lado también esto que hacen ustedes al ayudarme a mí a, a dar a conocer esta información y poder hacer que la comunidad entera sepa de estos datos para que también podamos tomar las decisiones correctas en nuestras casas para el mejor eh, aprovechamiento de los recursos para el bienestar de nuestras familias a mí me parece que lo que necesitamos hacer es cuidarnos todos ayudarnos todos y mantener nuestra comunidad segura.
1: Muchas gracias por toda esta muy buena información. ¿Hay algo más que usted quisiera o le gustaría agregar?
2: Digamos que lo que me gustaría añadir a todo esto es uh, para, para nuestra comunidad latina es muy importante mantenernos seguros, es muy importante estar conscientes de que bueno, en Las Vegas hace calor ni hablar. Esto es algo a lo que no le podemos cortar la vuelta, pero que podemos tomar acciones para mantenernos a salvo, no obstante las condiciones climáticas a las que nos estamos enfrentando. Y para poder tomar estas acciones lo que necesitamos es información. La información aquí está, las decisiones de ustedes, por favor tomen la mejor decisión posible.
0: Bueno, usted escuchó a Eric Bandala, profesor asistente en el Instituto de Investigación del Desierto. Muchas gracias de nuevo por venir a Cafecito Nevada, profesor.
2: Muchas gracias. Buen día para todos.
0: Y bueno, para complementar estos datos, también le informamos que por primera vez este año la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, o que conocemos en inglés por sus siglas como OSHA, está poniendo énfasis en proteger a los trabajadores de enfermedades relacionadas con el calor, asegurando que tengan acceso a áreas con o fomentar planes para que los nuevos empleados se adapten a laborar al aire libre en días calurosos.
1: Así es, también en los días donde las temperaturas alcancen al menos 90 grados Fahrenheit, la OSHA Nevada planea inspeccionar sitios en sectores de alto riesgo, investigar quejas relacionadas con el calor y ayudar a las empresas a tomar medidas para proteger a los trabajadores. Aunque el programa federal identifica 80 grados como la temperatura de referencia para considerar un día como prioritario, el programa estatal adoptó un estándar de 90 grados debido a la falta de humedad en Nevada. Así que a
0: partir de este verano, funcionarios laborales de Nevada esperan tener una mejor autoridad para hacer cumplir la ley cuando se trata de proteger a los trabajadores de la sobreexposición al calor.
1: Y le invitamos a leer nuestro sitio de noticias en internet de Nevada Independent en Español, donde va a encontrar más noticias acerca del medio ambiente y otros temas que afectan a los nevadenses.
0: Así es, pero esta información no puede estar completa si nos falta escuchar la voz de nuestra comunidad, o sea, su voz. Así que platíquenos cómo le ha afectado a usted el calor extremo, qué experiencias ha tenido al enfrentarse a los efectos del calor. Ayúdenos a reportar historias acerca del calor extremo en nuestra comunidad. Mándenos un mensaje en las redes sociales para que nuestros reporteros se pongan en contacto con usted.
1: También nos puede mandar un mensaje de texto. Ahorita va a escuchar la información. Le mando un saludo y recuerda escuchar Cafecito Nevada, la próxima semana. Yo soy la reportera Janel Calderón. Que
0: tenga una semana llena de éxito. Yo soy la reportera Luz Gray con el sitio de noticias en internet de Nevada Independent en Español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.
1: Millones de niños en todo el país tienen poco o ningún acceso a la atención médica. Hazel Health puede ayudar. A través de visitas de telesalud, Hazel brinda a los niños acceso a atención de salud física y mental desde la escuela o el hogar, porque todos los niños merecen atención médica accesible, asequible y de alta calidad. Obtenga más información hoy en www.hazel.co.